0: 152 BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder. BNR Nieuwsradio. Juridische Zaken. Paul van Liemps. In 2017 hebben drugscriminelen minimaal een kleine 20 miljard euro omgezet met synthetische drugs, zoals ecstasy en speed. En het is voor het eerst dat er een onderbouwde schatting is gemaakt van deze Nederlandse drugsindustrie. Het onderzoek gebeurde onder leiding van Pieter Tops. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de Tilburg University en ook lector politie en openbaar bestuur aan de politieacademie. Meneer Tops, welkom. Ja, die 18,9 miljard euro, dat is een terughoudende schatting, zegt u steeds. Hoe zit dat precies?
1: Nou ja, we hebben de beschikking gehad over cijfers... over hoeveel politie, douane en fiat vorig jaar in beslag genomen hebben... aan chemicaliën bestemd voor de productie van uh, ecstasy en amfetamine. Dat konden we omrekenen naar hoeveel spul kun je, daar, uh, kun je daarvan maken. Ja. Nou, dat is een bepaald uh, bedrag, een bepaald aantal. Goed, dan heb je alleen nog maar wat in beslag genomen is. En vervolgens ja. moesten we berekenen... Uh, Hoeveel dan het totaal is, daar moesten we twee veronderstellingen voor doen. 1 hoeveel is die in beslag genomen hoeveelheid? Hoeveel is dat van het totaal? Ja. Dat is één. En twee, hoeveel van het spul gaat naar het buitenland? Want in het buitenland wordt nu eenmaal meer betaald... voor het spul dan in Nederland. Ja. Daar hebben we steeds hele conservatieve... voorzichtige veronderstellingen voor uh, aangenomen. dat dus betekent
0: de kritiek in NSG Handelsblad... van de Kimmeren over Nabbe bijvoorbeeld... die zegt van nou wacht even, dat, die, die redenering die gaat niet helemaal op... want je kunt er ook een andere, een andere berekening op toelaten dan nog... Zou het lager Ja, ja als, je, als
1: je deze berekeningen volgt van, van Nabbe en, en, en de zijnen. dan zou het totaalbedrag nog weer hoger uitkomen. omdat meer van het in Nederland geproduceerde spul naar het buitenland zou gaan dan. In
0: ieder geval, dit is een, een berekening die die tot nu toe niet gemaakt is. We weten nu in ieder geval iets, we weten zoveel mogelijk, kun je zeggen. Waarom is het toch alleen naar synthetische drugs gekeken?
1: Ja, omdat we daar op dit moment de beschikking over hadden. Dat was ook de concrete vraag. Um, en dat is al ingewikkeld genoeg om die wereld te snappen... en de cijfers daarover bij elkaar te leggen. Maar ik denk dat het goed zou zijn om dat ook voor andere drugsoorten te doen... op korte termijn.
0: Dus is er bijvoorbeeld zicht op hoeveel geld er in cocaïne omgaat?
1: Nee, dat, ja, we weten iets van... ook hier. Hier weten we iets van hoeveel er in beslag genomen wordt. In, uh, in Rotterdam en ook in, in Antwerpen. Hè, waar die twee werelden zijn ook met elkaar verbonden.
0: En Jan Troms spraak in de volksland ook uitgebreid... met de burgemeester hè, van ja, Antwerpen, ja, klopt, Bart de ja. Wever. En die zegt ook, het, is, het gaat over of zaken... de cocaïne in zijn haven, dus zeker ja. in Antwerpen. Uh, hoe Nederlandse drugstie, beneden, zegt hij ook ervoor gezorgd hebben... dat de cocaïnehandel een van de grote zorgen... voor Antwerpen is geworden.
1: Ja, nou ja, dat is voor een deel een exportproduct... zeg maar, vanuit Nederland naar, naar Vlaanderen. Er zit ook wel wat... wat wat, ja. wat, wat homegrown België-criminaliteit. Ja, maar het in. Vooral een Maar het is, vooral, het is vooral onder aanvoering van Nederlandse criminelen. dat het daar tot grote ontwikkeling gekomen ja, dus is. Schatting de schatting is
0: 80%. Ja, dat sloeg al in als een bom, dat verhaal natuurlijk. Want dat is nogal een kritiek die je dan krijgt vanuit Antwerpen.
1: Ja, ja maar goed, het is een. Uh, hij heeft dat al eerder gezegd een paar maanden geleden. En in het interview dat, uh, dat we met hem hadden. zei hij ook van ja, ik dacht een evidentie uit te spreken. Maar kennelijk uh, heeft het toch nog uh, wat veel stof doen opwaaien.
0: Kun je Nederland nu, want die discussie is bijna theoretisch... maar toch, uh, het is wel aardig om te weten. Politiebonden hebben het er ook vaak over. Moet je Nederland nou wel of geen narcostaat noemen?
1: Ja, nou ja, dat is een ingewikkelde kwestie. En als je het daarover hebt, dan het al, gaat het al snel over... de definitie van wat een narcostaat precies is. Ja. Daar zijn allerlei verschillende ja. specialisten. Ja, goed, en goed, allerlei u verschillende... bent de hooggeleerde hier in tafel. Ja, avond, dus, dus he? ik, ik, ik heb me uit die discussie... Um, want dan wordt het in belangrijke mate een, een definitiekwestie... daar heb ik me een beetje uit
0: teruggetrokken. Waarom zou er voorzichtig over zijn? dat zijn wel stevige ja. termen natuurlijk... En dan
1: daarom En dan gaat, het, dan gaat het niet meer over de zaken waar het over zou moeten gaan. Namelijk dat Nederland een samenleving is... waar de drugsproductie een hele belangrijke rol in is gaan spelen. En, en daar moet je het over de, hebben.
0: De, tot de top van de drugslanden behoort sowieso, ter wereld.
1: Ja, dat is een onaangename waarheid. Maar we hebben een, een drugsproductie in Nederland van, uh, van cannabis uh, Hennep, en van uh, synthetische drugs. Ja, die, uh, die er mag zijn. En daarmee zijn we een van de niet zo heel veel landen ter wereld... die wordt door een eigen, op, op, op een Nederlands grondgebied... Uh, functionerende uh, wereld van uh, criminele drugsproductie.
0: Dan gaat het dus over wiet, het gaat ook over cocaïne. Dit onderzoek, dan moet je goed in thuis zijn. We hebben ook een boek, daar komen we misschien ook nog over te spreken... On, uh, ontembare buurt geschreven in ja. Tilburg natuurlijk... waar ja. ook over, boven en onderwereld door elkaar gaan lopen... want dat zijn de gevolgen. Misschien een rare vraag... maar om goed in het onderzoek te zitten, hebt u zelf ook wel eens gebruikt?
1: Nee. Dat is ook nog nooit? Nee, dat is, ja, nee. Dat is bijna... Bij, bij, Zelfs niet geïnaleerd, zal ik wel zeggen.
0: Nee, en, zelfs en, dat niet, is, en zelfs niet gehandeld.
1: Nee, dat is, dat is geheel tegen mijn gewoonte in. Want meestal wil ik tot een wereld behoren om het te kunnen snappen. Maar hier Daarom? trek ik toch voor mijzelf een grens. Ja, nou,
0: dan moet we er wel vanuit gaan dat het zo is. Ik kijk ja. er even straks aan. Ja, ik heb nee, geen is, idee, uh, maar daar ga ik zo, vanuit. Ja. Maar de weven vreest dus dat er drugs, uh, geld in drugs uh, omgaat. En zoveel dat criminelen invloed op de politiek kunnen hebben. Het gaat om zoveel geld... Onder en boven het gaat door elkaar en niet alleen wordt het witgewassen in winkels, maar ook de politiek bemoeit zich ermee. Sterker nog, er zouden eh, criminelen in de politiek zitten.
1: Ja, nou goed, daar ben ik zelf. Eh, met dat soort beweringen ben ik erg terughoudend. Er zijn ook in Nederland in ieder geval geen aanwijzingen voor. Van echt criminele. Dat criminele. Maar waarom, in zou die, waarom
0: zou die burgemeester dit zeggen? Dan?
1: Dat weet ik niet. Dat, dat laat ik ook graag bij hem. Dat is een uitspraak die hij gedaan heeft. Is het heeft.
0: denkbaar? Ik geef toe dat speculeren, maar is het denkbaar?
1: En natuurlijk, niets is ondenkbaar in dit leven. Maar nee. ik denk dat we ook weer wat voorzichtig moeten zijn. Waarom zouden criminelen in gemeenteraden gaan zitten? Dat is een hele intensieve tijdsbesteding om aan een mogelijke wijze aan informatie te komen... die je op allerlei andere manieren ook kunt krijgen. Wat, in de nou ja, wat zijn
0: andere manieren dan wanneer de onderwereld en de bovenwereld gaat infiltreren? Waar moet je dan terecht?
1: Nou, wat, 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 wat we zeker zien is dat uh, nogal wat raadsleden... op een onbetamelijk of zelfs agressieve manier soms bejegend worden. Bedreigingen noemen we dat ook wel. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook invloed op, uh, op uh, hoe, uh, hoe raadsleden... of andere politici of ook ambtenaren zich opstellen. Maar nou, dat
0: is wat anders, hè? Dus als je niet stemt toen wij willen, dan krijg je een pak slaag bijvoorbeeld. Zo ja. heet het in die kringen natuurlijk. Ja, dat is wat anders, maar als het gaat over de bovenwereld... en de onderwereld die, die vermengd raken... een van de pijlersnotenbenen van het Openbaar Ministerie. Ja, ja nee, waar, waar moeten we dan aan denken? Dan moeten
1: we vooral denken, wat, wat ook, waar ook mijn grote zorg zit... en waar ik me ook, waarom ik me ook zo intensief met deze wereld bezighoud... is dat die criminele drugswereld en de financiën die daarin... die enorm zijn, die daarin voorradig zijn... die oefenen een hele grote aantrekkingskracht uit... Op allerlei, op allerlei mensen. variërend van nou ja, de volkswijken waar je het over had... tot en met uh, scholieren die op die manier ook een, uh, een leuke zakcent... heel snel kunnen
0: bijverdienen. Want met die scholieren dat zijn... dat uh, als, als je aan scholieren vraagt bijvoorbeeld... dat hebt u ook vaak gedaan. Als je aan scholieren vraagt uh, hoe kom je aan drugs... dan weten ze allemaal waar je drugs kunt halen. En niet alleen waar, maar ook waar je de beste kunt halen.
1: Vrijwel iedereen. En, uh, dus dat, dat, nou ja, dat is voor mensen die willen gebruiken. Maar er, lopen ook, er worden ook mensen geworven rondom scholen om mee te doen aan het distribueren van het spul. En ja, dan kun je 6.700 700 euro verdienen met een eenvoudig transportje van A naar B. Met een, met een plastic tasje uh, waarin dan wat andere spullen zitten dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan die je in de supermarkt koopt.
0: Maar je zou zeggen, dan worden die uh, op een gegeven moment, uh, staat er ook uh, ons er wat jaloezie bij die scholieren. Dan zegt de ene ik doe het niet, de ander wel. En de ander heeft er een mooi leventje van, althans financieel. Nou
1: ja, dat zien scholieren ook. Uh, en, en, en gelukkig gaat lang niet iedereen daarin mee. Maar ze zien ook hoe ineens een uh, ...een, een collega-scholier uh, dure kleren uh, draagt... ...of een, uh, een kekscootertje heeft kunnen kopen... Uh, dat, ...dat hij voorheen niet had. Dus ja, mensen maar zien wil dat de ene ook.
0: scholier dan de andere scholier... ...ook niet uh, tussen aanlegstekens verraden?
1: Nou, dat of sluit, aangeven? Sluit, sluit is het ergste wat je kunt doen... ...in dit soort werelden, dus verraden. Dus ja. dat, uh, dat, dat doe je eigenlijk niet is de dominante houding, merk ik.
0: Ja, en andersom doe je het misschien heel lang niet... en dan op een gegeven moment toch wel. Want je bent ook op een leeftijd waarop je zeer beïnvloedbaar bent.
1: Ja, ja zeker. En gelukkig heb ik ook uh, scholieren gesproken... die in staat zijn geweest om er ook weer uit te stappen. Maar ja, voor een aantal is het toch ook een hele eenvoudige manier... om snel uh, geld te verdienen. Dat geldt ja, overigens
0: ook voor het overhevelen van een, van een paar kilo drugs... van de ene naar de andere container bijvoorbeeld. Ik denk, nou, Dat is een handig klusje. Oh, Duizenden euro. Ja,
1: ja, wat je daarmee kunt verdienen in, 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 in havens met, nou ja, met, met de zogenaamde uithalers. Ja, dat, is, dat zijn bedragen die elke fantasie uh, tasten. Dus wat ik, voor bedragen zijn dat? Nou ja, dat gaat over uh, per kilo tussen de 500 en de 1000 euro. Uh, ja, en dat, dat een, verdien je
0: dan echt uh, maar 10 ja, uh, binnen een half uurtje? Absoluut. Ja, zeg maar, binnen ja, de tijd van dit programma. Dus, dus dat, ook, voor het geld kan ik beter dat gaan doen.
1: <laughs> Absoluut. Ja, dus dat is precies ja. het, 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 het... Maar ja, welke het mensen, doen, welke mensen
0: doen, dat is daar zicht
1: op. Nou ja, dat zijn mensen die... Nou ja, voor een deel zijn het mensen die uh, vinden van... Nou ja, in die wereld van criminaliteit vind ik iets van mijn gading. Uh, mensen die traditioneel tot die wereld behoren, zou je kunnen zeggen. Maar wat, uh, wat ik zie is dat het ook steeds meer aantrekkingskracht heeft... op mensen die eigenlijk helemaal niet uh, uit zichzelf tot die criminele wereld behoren. Maar denk, neem bijvoorbeeld uh, boeren op het platteland. Eh, um, die hebben het niet breed, de meeste. En dan heb je je, je pensioen heb je in, je in je grond en je opstallen zitten. En die zijn ineens niets meer waard. En dan heb je nog wel een mooie schuur. En dan komt er een crimineel langs die zegt van... nou, dan kan ik je wel, uh, wat is het, 40.000, 50 50.000 euro... als je die schuur een half jaar ter beschikking stelt. Wat doe je dan? He, het is makkelijk om vanuit deze plek te zeggen dat moet je niet doen. Maar is
0: dit alleen speculatie of zegt u nou, nee, ik, heb deze, is... ik kan het nooit bewijzen... maar ik deze verhalen gaan nee, wel rond.
1: Het, die gaan rond, maar die zijn ook, die, dat, die, daar zijn ook bewijzen voor. Dus dit gebeurt.
0: En het geldt ook voor witwassen bijvoorbeeld in winkels?
1: Nou ja, er zijn zat voorbeelden van winkels of van sportscholen. waar betrekkelijk weinig klanten zijn. Waar toch nou ja, behoorlijk wat opgegeven wordt aan de belasting. Dan kun je het ook nog op die manier. Je betaalt er ook nog belasting over. En, ondertussen, en op die manier heb je je geld witgewassen.
0: Van het OM horen we vaak het voorbeeld: let op als in de straat opeens zes bruidswinkels worden geopend.
1: Ja, bruidswinkels, telefoonwinkels. Nou ja, er zijn zat
0: voorbeelden van. En straks, we weten nu dat er een bloeiende drugseconomie bestaat. BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Nederland behoort tot de absolute wereldtop van drugslanden... maar dat is een dubieuze eer. Hoe kan het dat er hier zoveel drugs wordt geproduceerd... en dat Nederland voorop loopt in de handel? Aan Pieter Toms de Vraag, hoogleraar bestuurskunde... politie en openbaar ministerie. Zegt u het maar, hoe kan Nederland echt letterlijk stikken van de drugslaboratoria?
1: Nou ja, um, kijk, alles wat Nederland aantrekkelijk maakt voor de legale economie... de ligging als toegangspoort tot Europa, een voortreffelijke infrastructuur... met havens en vliegvelden en wegen en digitaal en financieel... Uh, alles wat Nederland in de legale economie aantrekkelijk maakt... en heel welvarend doet zijn... Ja, maakt het ook aantrekkelijk voor de illegale economie. Dus criminelen weten daar gebruik van te maken. Maar als ja, er, er
0: voldoende politie is en voldoende mogelijkheden ja, ja, is, om op te ja, sporen?
1: Ja, het tweede punt is dat we daar ook wel betrekkelijk... voor die kwetsbaarheid die Nederland eigen is... zijn we ook wel een beetje naïef geweest de afgelopen 30, 40 jaar. Dus we hebben in het, in het opwerpen van, van dijken tegen, tegen, tegen deze problemen... hebben wij niet zoveel werk gemaakt. Dus de, de recherchecapaciteit is onderbezet geweest in Nederland... de afgelopen 20, 25 jaar. Uh, van het Openbaar Ministerie, rechtbanken, dat zien we nu ook. Als er, als er dan eens uh, zaken worden aangebracht... Ja, dan is het heel lastig om dat binnenkort... Op korte termijn, op korte termijn tot, een, tot een einde te brengen. Dus dat is twee. Um, waar we echt een paar uh, tanden zouden moeten bijzetten, wat mij betreft. Uh, drie is. Ja, ik moet het toch zeggen: Nederland is ook een uh, tolerant uh, land ten opzichte van het gebruik van drugs. Nou, maar we het toch een...
0: zeggen? Nou ja, goed, maar stel dat het niet zo zou zijn, wat dan?
1: Nou ja, kijk, dan zou in ieder geval uh, het debat over um, wat kunnen we hier tegen doen. Wat minder ideologisch beladen zijn. Ik merk het nu ook dat uh, elke uitlating die ik doe over uh, de omvang van deze wereld. Ja. leidt ogenblikkelijk tot reacties van mensen uit uh, nou ja, de wereld van, uh, van, 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 nou ja, pro drugs zal ik maar zeggen. Van, ja, maar er is maar één oplossing voor dit vraagstuk, meneer ja, maar, Tops.
0: Ja, vrij En dat is
1: legaliseren. En euh, nou ja, laat ik hier ook maar zeggen, uiteindelijk denk ik dat vormen van regulering onvermijdelijk zullen zijn. Maar op korte termijn legaliseren. Wat wil je dan gaan legaliseren? Hennep, ecstasy, amfetamine, cocaïne? Nee, maar wat is dan vormen van,
0: vormen van regulering? Zonder dat we nou in dat ideologische nee, debat dat belanden, is, maar ik, toch? Ik
1: vind bijvoorbeeld wat ik nu zie in Uruguay, dat is een heel strikt Toezicht ja. op uh, verstrekking van, van uh, cannabis aan individuele burgers. Daar zitten, denk ik, interessante elementen in. Maar goed, laten we niet vergeten dat dat in Nederland alleen maar kan. in een internationale context. En dat zal ons dus
0: op korte termijn zal dat geen soelaas bieden. Nou, Nederland is natuurlijk wel een handelsland. Uh, profiteert de legale economie op een of andere manier ook van deze drugseconomie?
1: Jazeker. Uh, dus er wordt, uh, nou ja, elke economische sector, elke branche. waar je nog met uh, behoorlijk wat um, cash geld terecht kunt. nou ja, die, die vaart er wel bij. Ik was laatst nog, ik heb zo'n kleine hobby in het. Uh, als ik in een duur restaurant ga eten. kijk ik uh, nog wel eens hoe daar afgerekend wordt. En, uh, jawel, dan uh, bedragen van 1500, 2000 euro. met keesgeld met zo uit het borstzakje gehaald. Ja, ja. Het kan natuurlijk, maar toch.
0: Maar dan is het niet zo dat u denkt: Nou, ik weet hoe dit zit, euh, ik zit hier heel gezellig, maar ja, nu, ik ben toch altijd ook euh, werkzaam, ik heb geen functie, ze gaan meteen optreden. Nee, nee, dat, nee ik dat niet. Nee, dat niet. Maar u weet het wel bijna zeker dat die ja, aan de dat is. Ja, dat is de kans is als zo Zelfs de worden, worden het ook vaak verweten. Ja, van, die nou, jullie ja. snappen dat toch wel, maar wat moeten ze dan nou ja,
1: doen? Nou, goed, ik heb, we hebben ook gesproken met een hoteleigenaar... die een feestje kon organiseren voor 25 mensen. Zo van 30.000 euro. Zo'n hotel wat net op, het, op de rand van onvallen staat. En ja, er was maar één eis die gesteld werd. Namelijk... Ja. Het moest cash betaald worden. Nou ja, weet je, ook dan kunnen wij hier weer gemakkelijk zeggen. Dat moet die hoteleigenaar niet doen. Maar verplaats je in zijn positie. Daarom denk ja. ik ook dat aanpak van deze wereld, ja dat vereist repressie, dat vereist politie maar dat vereist ook veel meer. Dat vereist ook dat we bijvoorbeeld voor die boeren of voor die hoteleigenaren dat we daar een fatsoenlijke sociale voorziening eh, voor hebben. Dat we voor die mensen in de volkswijken ook kijken naar de sociale kant van het vraagstuk. Want alleen met repressie zullen we er niet komen.
0: Nou ja, dat weet u dus precies. Want u heeft niet voor niets het boek geschreven een ongetemde buurt. Eh, ja. Hoe heet het? De, de, de Vogeltjesstraat. Ja, het. Is,
1: is, zijn twee buurten in Tilburg. In Tilburg.
0: Ja. En de Visserijstraat. Ja. Wel ja. Nou, gelukkig is het schieten met te binnen. Nee, precies, maar ja, deze twee. Goed, ja. Maar ja, dan krijg je dus ook, als je die twee... Als je, daar zie je dus dat die buurten gewoon zijn overgenomen.
1: Nou ja, kijk, wat, wat met die buurten... en die hebben we nogal een aantal anderen in Nederland... niet alleen in Tilburg, uh, die hebben... vanwege de positie die ze hadden... zijn die gespecialiseerd geraakt... in het overleven in de marge van de samenleving. Dat doen ze ja. al decennia lang. Ja. En in de loop van de jaren tachtig... werd dat overleven in de marge van de samenleving... werd ineens... Ontzettend lucratief. Ja. Want het ging zich verbinden met die opkomende drugswereld. En ja, toen konden ze ineens ook veel geld uitgeven: huizen verbouwen, auto's kopen. in, in samenwerking met een aantal nou ja, criminele families die in dat, dat soort omgevingen actief zijn. Maar we hebben het laten lopen. We maar hebben wie dan zijn 20 wij? jaar lang de overheid, nee, de samenleving. We, ja. Dus dat is wel een van ah ja, de nadelen de leven, van dus die... U en
0: ik hebben het ook laten lopen. Wat hadden, dus, hadden we dan moeten doen? Hadden we dan gewoon moeten ingrijpen... voortdurend de ethische kaart trekken?
1: Dat moet ook, ja. Maar, ja, goed, ja, maar uh, u doet
0: het ook niet in een restaurant?
1: Nou ja, nee, het is waar. Dus alleen kan dat ook niet. Dus ik Zeker zeg niet ook altijd, vijf, ja, een, nee, maar absoluut, het, nee. absoluut. Nee, dat is meer culpa, meer culpa. Dus, <lacht> dus ik kan dat in mijn eentje ook niet. Um, nee, hier zijn echt een versterking van de collectief normbesef en dat ook uitdragen en handhaven. Ik denk dat dat absoluut
0: noodzakelijk is. Maar dat handhaven, dat wordt u heel vaak geroepen, ook het Openbaar Ministerie, nogmaals, he, die dat uh, in het begin van dit gesprek hadden we het er ook over. Die vindt dat een van de pijlers. Dat is niet voor niks. Dat betekent dus dat het heel belangrijk is en altijd de roep om meer handhaving, dus meer capaciteit en normale woorden. Er gaan meer mensen meer keld. Ja,
1: dat, dat, dat hoort er onverbrekelijk bij. Maar er hoort dus ook die andere kant bij. He, dus snappen waarom dit ook een sociaal uh, probleem is. En kijken wat je daaraan kunt doen.
0: Ja, dat betekent dus wel als je kijkt naar je voorspellingen. Dat doet de CPB namelijk. Als het over de legale economische groei gaat. dat je ook voorspellingen kunt maken over de drugseconomie. Want die zit nu op een bepaald niveau. U ja. zegt dat wij nu uit de berekeningen naar voren halen. Ondanks alle kritiek zijn dit nog hele voorzichtige schattingen.
1: Het zijn wat mij betreft voorzichtige dus kun schattingen. Kun je een
0: voorspelling doen, ook al is dat dan een beetje met. Nee, maar we
1: zijn nu um, um, zo langzamerhand weer een beetje aan het opbouwen. Onze kennis over hoe groot die uh, drugseconomie in Nederland is. Dat zal binnen nu en een paar jaar, denk ik wel. Uh, tot. Uh, tot veel betere cijfers gaan leiden dan we tot voor kort beschikbaar hadden. We hebben het nu voor de synthetische drugs gedaan. Bij de cannabis zijn we het zicht een beetje verloren, eerlijk gezegd. Cocaïne weten we wat er onderschept wordt, maar dat moet ook nog veel beter bekeken worden. Er zijn ook nog allerlei andere. Heroïne is weer aan het opkomen. Kortom, hier de vinger aan de pols houden is wel ongelooflijk cruciaal. En ik hoop dat ons onderzoek rondom die synthetische drugs daar ook een, een goede bijdrage aan geleverd heeft. Dat we dit gewoon moeten weten. En u
0: gaat gewoon door met deze onderzoek en ik hoop u nog te spreken. Hartelijk dank Pieter Tops zo. Okay, bestuurskunde dan. aan de Tilburg University en lector politie en openbaar bestuur aan de politieacademie. Dank u wel. De zaak. Advocaat Axel Hagedorn die bindt de strijd aan met de KNLTB omdat de tennisbond in zijn ogen zijn persoonsgegevens zonder zijn toestemming heeft doorverkocht. Van een heel andere orde, maar toch een behoorlijk uh, probleem. Zeker als het gaat over de privacy. <kwijnt> BNJ juridische zaken volgt zijn strijd. Axel Hagedorn welkom. Goedemiddag. Ja, nog even kort. Hè? Wat, wat zit u precies dwars?
2: Nou, we hebben uh, de KNLTB verkoopt. Uh, de gegevens, de adressengegevens, telefoonnummers van alle leden van de Bond. Ja. En daarvoor hebben ze geen toestemming gevraagd van de leden, maar ze vinden. Ik heb een commercieel belang, dus ik mag dat gewoon doen. Ja. Um, en we hebben vragen gesteld. Mijn advocaat heeft een uitgebreide vragenlijst gestuurd. Wat gebeurt, hoeveel geld verdienen jullie mee? Wat gebeurt met dat geld? En dat weigeren ze te geven tot nu toe. Ze zeggen dat moet de ledenraad beslissen. Maar het bestuur heeft besloten om de gegevens te verkopen. De advocaat is,
0: met over advocaten advocaat... die hier ook regelmatig hierover komt praten... die heeft een hele lijst vragen dus gesteld aan de KNLP... en geen antwoord gekregen, nee, niet nee, één antwoord gekregen. Nee.
2: Ze, geven ons, ze, ze zeggen, we, we komen graag op gesprek met jullie... Um, en wij zeggen, nou, we willen wel een gegevens hebben... want dat is wat de leden op, uh, belang bij hebben en wat ze willen weten. Dat is over het AVG, dus de, de Verordening Over Privacy, eist... Trans, uh, transparantie. En ze willen het niet geven, ze willen niet zeggen... hoe. Hoeveel geld we
0: daarmee verdienen en wat eigenlijk onze gegevens, de leden. Wat die waard zijn. Ja, en Ik kan me nog voorstellen dat dus ze in het begin even de kat uit de boom kijken... en denken, misschien waait die zaak wel over... maar jullie zijn volhardend en blijven doorgaan... en toch zijn zij op hun beurt ook volhardend. Ja, zij denken ik... namelijk dat ze deze zaak kunnen winnen. Nou, dat weet ik niet. Of ze volhardend zijn... Ze, ze spelen eigenlijk meer verstoppertje. Dus
2: ze zeggen, we, wachten, of we ja. willen het voorleggen, die vraag aan de ledenraad. Maar de ledenraad heeft daarover niets te zeggen. De bond heeft besloten, het bestuur heeft besloten... geven de gegevens en verstrekken aan derde partijen. En inmiddels gebeurt het ook dat mensen gebeld worden thuis... En door die verstrekking verdienen ze geld. Ja, en mensen ze worden gebeld niet door
0: partners van de Tennisbond. Dus je kunt daaruit concluderen hoe dan ook dat de gegevens al zijn doorverkocht.
2: Ja, de staatsloorderij bijvoorbeeld, die, die belt nu mensen. Daar krijg je weer regelmatig berichten nu van. Dus dan wordt je gebeld thuis door alle mogelijke mensen die jou iets willen verkopen.
0: En dan wordt er ook gezegd, uh, uiteindelijk ook in dat gesprek, wel door de Staatsloterij, van we hebben u, want we weten dat u uw gegevens, want we weten dat u tennist.
2: Nou, ja, dat zeggen ze niet. Zo nee. Ze bellen gewoon en vragen: dan, hoe gaat het met u vandaag? Heeft u een leuke dag? Ja, want daarom gaat het niet. Je wilt niet ja. gestoord worden thuis. Ja. Nou, ik hoor dus zelfs de... van
0: iemand die daar inderdaad uh, gebeld is, dat, dat die ook nog de vraag heeft voorgelegd. U bent, ge, uh, dus ja. ja, dan ben ik de enige maar misschien komt er dus vaker voor dat die vraag ook gesteld wordt. En u ja. tennis ook. Ja,
2: ja, dat kan. Dat is, dat doen ze misschien iedere verkoper doet het wel anders. Dat is individueel. En wij overwegen nu een kortere ding uh, te starten om dat verbod af te dwingen.
0: Uh, Op welke dat... termijn overwegen die Dat zo snel mogelijk.
2: Ja, dat zo snel mogelijk. We zijn nu bezig die zaken uit te zoeken en hoe we het uh, precies moeten voorleggen. Maar wij vinden dat de KNLTB, als je geen transparantie doet wat de AWG en ook eerdere wetgeving vereist doen en de leden informeren over hun commercieel belang... wat ze zeggen wat ze hebben, wat, wat zijn onze gegevens waard... en wat ze daarmee doen... Dan moet dat stoppen.
0: Maar weten erbij dit al van het kort geding? Althans, het dreigement daarvoor is het nu op de radio.
2: Nou, dat is nu op de radio. Maar dat, we hebben wel gezegd dat we rechtsmaatregelen overwegen. Dus dat weten ze wel. Maar wat ik. Kijk, wat je heel vaak hoort dat mensen zeggen. Ja, maar het is toch normaal dat de gegevens verkocht worden? Kijk, maar dat naar Google, Google en Facebook. Precies. precies. Maar dat is heel anders. Omdat Google. wil je gebruik maken van zonder te betalen. Maar de leden van de bond. die betalen geld aan de vereniging. En daarvoor, daar hebben ze geld. En nu willen ze meer geld vangen, maar zonder te zeggen ze, hoeveel ze vangen, wat ze daarmee gaan doen, is dat in het belang van de leden. We weten het gewoon niet.
0: Nee, en en je willen het, wil het weten en ze geven geen uitsluit. Dat is heel raar natuurlijk, ja. maar uiteindelijk gaat het om een hele grote aantallen, of is het is het 500.000 mensen.
2: 500 mensen, ik weet niet wat ze waard zijn. Maar dat moeten we weten. En wat nog veel belangrijker is, maatschappelijk... zit in de, achter deze juridische discussie een heel belangrijk punt. Als de KNLTB, dat is een nieuw land eigenlijk. Wat ze doen, dat doet de KNWB ook. Die twee doen het, andere bonden doen het niet. Maar wat het betekent is dat eigenlijk in principe... een schoolbestuur de gegevens van alle ouders... gewoon door kan verkopen met het, met het argument... we hebben commercieel belang. Of bibliotheken, u bent lezer bij bibliotheek. Ja. En precies, Meneer van Limt, wat gebeurt met... hoe leest u welke boeken, wanneer leest u die, in welke periode van het jaar. Daar heeft de boekhandel heel veel baat bij. En dat gaat doorverkocht worden als dit zo doorgaat. En dat wordt volgens mij van heel veel mensen nog niet beseft, dat er een mega probleem zit.
0: Ik dank u, Axel Hagendoorn. Volgende maand dan horen we hoe het ervoor staat. Heeft u een juridische vraag, mail hem naar juridische at En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridische Zaken. Mijn naam is Paul van Diemt. Tot de volgende zitting. BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS.